0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите «Популярную политику». Меня зовут Нина Сибашвили. Это программа «Честное слово». Не забудьте, пожалуйста, подписаться, поставить лайк, чтобы как можно больше людей присоединилось к нашей трансляции. Тем более, сегодня, я уверена, ее стоит и посмотреть, и послушать. С нами публицист и журналист Сергей Пархоменко. Сергей Борисович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Очень рад Нина вас видеть и быть у вас в эфире.
0: Взаимно. Спасибо вам большое за возможность с вами обсудить последние новости. Тем более, сегодня днем Азербайджан объявил о начале так называемой антитеррористической операции на территории Нагорного Карабаха. Есть первые погибший. Более того, был нанесен удар по месту дислокации российского миротворческого контингента. Неужели начинается еще одна война?
1: Почему начинается? Война продолжается. Эта война идет много лет. Эта война имела разные стадии, разные периоды, и активные, и длинные периоды затишья. Но война продолжалась все равно, и все эти годы достаточно было приблизиться к этому региону и тем более оказаться внутри, чтобы убедиться, что это очень неспокойное место, где все помнят о предыдущих столкновениях и ждут следующих. Вот у меня такое ощущение сложилось. Я однажды был в Карабахе и был там в музее. И это как раз был период такой, казалось бы, очень спокойный. Был там в музее, разговаривал с разными людьми, ходил, бродил, смотрел, они мне показывали, где чего стояло, что откуда стреляло и так далее. И все равно у меня было такое ощущение, что это какой-то прифронтовой регион. И что рано или поздно здесь э, все начнется снова. Ну, вот оно началось. И почему началось именно сейчас абсолютно понятно.
0: Давайте развернем эту мысль: почему сейчас?
1: Ну, знаете, это как может быть это не цинично звучит. Может быть, объяснено такой фразой: знаете, что с воза упало, то другие подобрали. А, ну, в конце концов, это тоже следствие э, той политики, которую ведет Путин того, что Россия оказывается в изоляции, она теряет влияние, с ней перестают считаться, ее что называется, сбрасывают со счетов. Это только Путину кажется, что он что-то такое усиливает, что он э, настаивает на своем, что как-то они нас боятся, значит, уважают. Но, как видите, не боятся и не уважают. Россия действительно в этом регионе в целом, на том, что называется, Южным Кавказом, была важным таким противовесом, такой лирией, которая там лежала на этих весах. И ничего не могло произойти ни с Арменией и вокруг нее, ни с Грузией и вокруг нее, ни с Азербайджаном и вокруг него, потому что Россия там присутствовала с давних времен. Собственно, с того момента, как перестал существовать Советский Союз, как-то принято проклинать э, международное дипломатическое наследие Ельцина, Козырева и так далее. Но только они как-то это так устроили в результате, что Россия была там важнейшей силой. И ничего без нее не могло произойти. И она во многом была таким, знаете, успокоителем качки. Вот в трюме каждого большого не знаю, круизного огромного корабля, есть такая штука, который вот, вот такой огромный, такой тяжелый противовес, который не дает этому кораблю болтаться и, соответственно, туристам не дает страдать морской болезнью. Вот примерно такую роль играла Россия. там. Кому-то это нравилось, кому-то не нравилось, кто-то это осуждал, кто-то этого боялся, кто-то по этому поводу беспокоился, но это тем не менее так. Международный авторитет России рухнул. Что России на международной арене, арене случилась катастрофа. После того, собственно, эта катастрофа началась в 2014 году, постепенно развивалась и достигла своего пика в 2022 году, когда началась полномасштабная агрессия против Украины. Россия бросила все, потеряла все, утратила любое влияние на что бы то ни было. И она, конечно, там подергивается в разных местах, собирает разные африканские форумы, сообщает всем, что без нее невозможно урегулирование в Сирии, угрожает торнуться туда и сюда. Но в действительности вес ее с тех пор, как она превратилась в агрессора, изгоя и парию на международной арене, равен нулю. И вот один из результатов. А, Азербайджан при поддержке своих союзников, прежде всего Турции, Начал гулять по буфету. Абсолютно спокойно, хладнокровно, ничего не опасаясь, зная, что э, Россия, во-первых, бессильна, обессилена этой войной и э, не вторнится, не влезет, не сможет, никого не убедит, не соберет никакую коалицию, ни с кем не войдет ни в какие отношения и вообще никак не помешает, и вообще она здесь больше не играет И щелчком с этой доски ее скидывают, а, а вот это позиция Азербайджана. А Армении приходится тоже отдавать себе в этом отчет, что все она тратила этот противовес а, и должна теперь искать себе других союзников, других защитников, других заступников, других ходатай, всех других. Потому что России больше нет. Вот мне кажется, что нам с вами, как людям, которые пристально наблюдают за российской политикой и, в общем, по-прежнему живут российскими делами и наша жизнь очень тесно связана с Россией и никак не оторвалась от нее, хотя мы с вами оба не живем больше в России. Мне кажется, нам важнее всего понимать вот это. Для нас это важнейший вывод. А в целом, конечно, это трагическая история, потому что азербайджанская армия ведет себя безжалостно. Этому всему предшествовала, как мы знаем, блокада. Реальный голод, который начался в Карабахе, буквально, буквально с проблемами с хлебом, с мукой. Не с лимонадом, которого там не хватало, а, а вот прямо муки и хлеба. Это продолжалось много месяцев, постепенно становилось все более и более невыносимым. И в конце концов вот сейчас... Кончилась прямой военной агрессией тогда, когда азербайджанское руководство решило, что они достаточно деморализовали население, что люди устали, утомились, отчаялись и, в общем, согласны будут на все, если, как им кажется, если их накормят, если захватчик, агрессор, оккупант их накормит. Вот на что и расчет. Так что, к сожалению, это закономерное событие, не надо тут быть большим специалистом, чтобы понимать, что тот мир, который в двадцатом году был как бы установлен, он на самом деле чрезвычайно и так был неустойчив, а с тех пор, как Россия утратила всякую возможность быть активным игроком, потому что обменяла свое международное влияние на агрессию в Украине, с тех пор в общем никаких оснований у страны-агрессора, у Азербайджана, никаких оснований придерживаться этих соглашений 2020 года не осталось. Собственно, перед кем они должны держать свое слово? Кто, кто тут такой, кто будет гарантом тех договоренностей? Была Россия, больше нет.
0: Вот это интересно как раз, неужели мы оказались в той точке, когда не существует какой-то мировой системы издержек и противовесов. Мы видим, как выступили, например, Блинкин, мы видим реакцию Франции, но как будто бы всего этого недостаточно, и просто раз за разом мы видим, что если какая-то агрессия готова, какая-то страна готова осуществить агрессию, то она эту агрессию осуществляет, и ничего, и никто не может ее остановить.
1: Ну, вы знаете, конечно, мир дезорганизован. Он в целом дезорганизован войной, которую начала Россия в Европе. Россия атаковала Европу. Я лично так это для себя трактую. Украина просто форпост Европы, врата Европы, как ее назвал замечательный историк и исследователь Сергей Плохий. Есть такая книжка у него об истории Украины. Она называется «Врата Европы». Вот в этом смысле... Сейчас мы видим, насколько это точное название. Россия ломится через эти врата. И, конечно, в мире все сломалось и посыпалось на этом. Ни у кого нет сил, ни у кого нет из тех, кто мог бы оказать реальное влияние, кто мог бы вмешаться, кто мог бы на чем-то настаивать, призывать к порядку, опять-таки служить гарантом служить противовесом, надзирать за исполнением договоренностей. Такая функция очень важна. Конечно, никто не, не, не берется сейчас, потому что все заняты другим, все заняты страшным кризисом, беспрецедентным. Со времен Второй мировой войны ничего подобного не было. Масштаб громадный, времени прошло очень много. Сколько еще времени это будет продолжаться, никто не понимает, но все уже видят, что много, долго будет это продолжаться. Знаете, вот э, если я правильно понимаю, э, военная доктрина Соединенных Штатов на протяжении довольно долгого времени была построена на представлении о том, что вот нужно создать такие вооруженные силы Соединенным Штатам, чтобы вести одновременно два региональных конфликта, чтобы можно было в двух регионах успешно если придется, если потребуется, если будет какой-то вызов, какая-то агрессия, что-то. Ну, в общем, чтобы можно было одновременно в двух регионах мира э, одинаково эффективно действовать. Но ключевое слово — региональных. А тут один из конфликтов, тот, который есть, не региональный. Он носит мировой характер уже сегодня. Война в Украине, война России против цивилизованного мира, против Европы. Поэтому сил на то, чтобы э, участвовать, даже не военным путем, а хотя бы таким дипломатическим или с использованием, скажем, каких-то миротворческих сил или еще чего-нибудь участвовать еще во втором конфликте э, серьезном нету и желания нету, а есть ощущение, что сейчас не до этого и ровно этим, конечно, пользуется Азербайджан и те, кто его поддерживает в этой ситуации, прежде всего Турция, которая очень выиграла. От этой войны мы много раз говорили по разным поводам, что Турция является, несомненно, одним из бенефициаров э э э вообще российской войны в Украине. И это выражается очень во многом. И в экономических всяких обстоятельствах Турция является мощным каналом обхода санкций, разнообразной контрабанды и так далее. И хорошо на этом зарабатывает. И, конечно, политические... Турция уже много заработала потому что она претендует на роль посредника на роль какого-то даже арбитра в каких-то ситуациях не зря мы все время говорим о том что турецкий президент и, и турецкие политики и турецкие дипломаты все время пытаются участвовать в каких-то разговорах переговорах они ключевая фигура вот в этой зерновой сделке которая то есть то нет И это все совершенно не случайно и вообще они очень сильно выиграли тем, что они превратились в настоящую региональную державу, воспользовавшись слабостью, нелепостью, безумием того, что делает Россия. Они, в общем, хладнокровно заняли ее место. Я имею в виду турецких политиков они, ну или там она, Турция. Заняли место России, э, уселись там. И чувствует себя, в общем, довольно, ну если не комфортно, то во всяком случае чувствует себя, себя обладателями некоторой инициатив. Поэтому могут себе позволить, например, могут себе позволить вот так поддерживать, поддерживать Азербайджан в его намерении решить раз и навсегда карабахский вопрос. А для Азербайджана решение карабахского вопроса — это истребление или изгнание карабахских армян. Собственно, задача заключается в том, чтобы их там не было. Что уж для этого придется сделать? Ну, посмотрим. В конце концов, не обязательно их всех укладывать во рвы. Можно выгнать. Но в любом случае речь идет об этнических чистках. Мы к этим словам привыкли на, скажем, югославском материале. Там вот бесконечно одна сторона конфликта, другой стороне конфликта устраивала этнические чистки. Ну, сейчас мы посмотрим, как происходят этнические чистки в этом регионе они там обязательно будут.
0: Это звучит настолько дико, насколько в принципе могут звучать слова. Ну, как возможны этнические чистки в 21 веке? Как это, как это в принципе может произойти? Это же абсолютно Средневековье и, и варварство.
1: Средневековье происходит э, на Херсонском и Запорожском фронте. Гораздо большего масштаба Средневековья. Когда это Средневековье оказалось возможным, и когда выяснилось, что это Средневековье может продолжаться годами, как мы это теперь уже видим, в общем, я совершенно не удивляюсь тому, что Средневековье бывает не только в Руанде, не только там, где Тутси и Хуту, где мы, казалось бы, там, или там, как он, Дарфуре. как-то мы знаем, что это, ну, вот такие несчастные дикие места, там пустыня во всех смыслах этого слова, там вот цивилизация туда не заглянула, там люди мотыгами убивают друг друга. А на, на фронте, на Заборожском убивают друг друга не мотыгами, а разными другими э, инструментами убийства. Но суть от этого не меняется. Конечно, это совершенно изуродовало мир. Конечно, это привело в полный беспорядок. Мировые дела... И в том числе и это. И все становится возможным. Этнические чистки становятся возможными. Любое варварство становится возможным. Любое вероломство, любой обман в любой точке мира по любому поводу, любым способом. Потому что эта машина сломалась. Выяснилось, что ООН не работает. Совет безопасности безопасности не создает. Вся система международных сдержек, противо противовесов международного. Так сказать, международных устоев, созданных после Второй мировой войны, разрушена была агрессией путинского государства против Европы. И в конце концов все, что мы видим, это последствия самых разных, и мы увидим еще много разных последствий, в том числе очень далеко это будет происходить. Мировая система правопорядка упала, не выдержав этого удара. Поэтому, например, когда говорят о том, что ну а как же теперь вот по действующим законам там это невозможно, то невозможно, так нельзя, сяк нельзя, вот суд так не работает, санкции невозможно наложить, конфисковать невозможно, законы не позволяют и так далее. Очень многое придется поменять для того, чтобы восстановить эту систему. Я абсолютно убежден, что предстоит глубокая реформа крупнейших международных организаций. Может быть их гибель и создание каких-то других их месте. Предстоит глубокая реформа международного права. Предстоит создание разных трибуналов э, и придание им особых полномочий. Все это предстоит, если мир захочет уцелеть. Если появится какой-то шанс. Мы, кстати, это выясним в скором времени. Будут ли э, еще ядерные удары и так далее. Они внесут, так сказать, свою остроту и свою лепту в это во Вот. Но да, больше так не будет. Там прежний мир рухнул. Если кому-то кажется, что, собственно, это все находится где-то вот в пределах вот этого треугольника между, я не знаю, там Херсоном, Харьковым и Киевом, что вот там вот разворачиваются события, ничего подобного. События разворачиваются во всем мире. И там просто кратер, там яма от того страшного удара, который произошел.
0: И тут, вот. конечно, если мы говорим о том, что вся система устоев разрушена, то что мешает Азербайджан называть вещи своими именами? Потому что не могу не обратить внимания на то, как сильно риторика официального Баку похожа на риторику СВО. Они не называют это ничем иным, как антитеррористическими мероприятиями локального характера. Какая-то Канашенковщина, честно говоря.
1: Ну да, берут пример. Ну, а чего? Вам можно, а нам чего нельзя, что ли? Мы тоже используем этот э, готовый набор решений, готовый набор шаблонов. Почему нет? У вас работает и у нас работает. Конечно, есть какая-то инерция, какая-то попытка там, со сохранять какую-то иллюзию э, законности, правопорядка, подводить под это какие-то юридические основы и так далее. Но это все слезает. Ну, как-то как старая краска лохмотьями такими, лоскутами. Это все достаточно быстро. Ну, вот опять же, когда начнутся этнические чистки, их тоже будут называть антитеррористическими мероприятиями. Ну, так их и Милошевич так называл, и Караджич так называл. И все младичи тоже говорили, что они сражаются с бандитами за, за покой граждан. Ну, да, слова всегда используются эти. А за этим, за всем, просто избиение людей как-то где-то мотыгами, где-то молотками, где-то из охотничьих оружий по-разному, у кого что есть. А где-то с использованием вполне современных вооружений. Азербайджан построил за эти годы себе вполне, опять же, при поддержке Турции, построил вполне современную армию, неплохо вооруженную, сейчас употребит это все в дело. Слов, да, ну слов не жалко. Бумага все стерпит. Особенно если нет никого, кто может призвать порядок, кто может ткнуть носом в это вот сказанное. А никого нет. В этой истории никого нет снаружи. Кто тыкал бы, Алиева носом. Вот и все.
0: Ну как, почему? Это же все так наглядно и так очевидно. В том числе звучат мнения, что Азербайджан, который заместил Россию и на нефтяных рынках и на других энергетических рынках, как раз сейчас вот этой своей незаменимостью пользуется. Но мы же ровно то же самое видели и в контексте России, Украины, например, или России, Грузии. Почему ошибки повторяются многократно? Можно один раз ошибиться, можно два, но когда три, четыре. Почему никто не делает выводов, Сергей Борисович?
1: Нино, простите, я не совсем понял, чьи ошибки? Вы сейчас говорите об ошибках чьих, которые повторяются?
0: Того самого условного а, коллективного Запада, например, который и сейчас продолжает ну, выражать обеспокоенность, и раньше продолжал а, выражать обеспокоенность. Есть что-то кроме обеспокоенности? Или Нет мы можем сил. просто наблюдать за этим?
1: Ну, мы с вами говорили уже про это, не но. Нет сил. Есть другая война, которую все осознают как более важную как более масштабную, имеющую большие последствия. Это понимают все. Понимает весь мир. Что судьба мира решается сегодня во вратах Европы. И это понимает и агрессор в данном случае тоже. Они совершенно не случайно в этот момент это сделали. И мы увидим, наверное, еще какие-нибудь другие агрессии. В мире много застарелых конфликтов. И мы снова будем говорить, а там почему не вмешиваются? А тут почему не приводят в порядок? В каких только регионах это не, не происходит. Конечно, все думают о, о, о самом страшном. О том, что есть одно место на свете, где вот если это начнется, вот это будет опять серьезно. Это Тайвань. Потому что китайская руководство тоже смотрит на это. И, и думает тихонько. Они умеют думать так, чтобы на лице ничего не отражалось. Это как бы особенность их, так сказать, восточного этикета. Иди, распознай, что у него на уме. Улыбка та же. Вот они смотрят, что Россия сделала в Украине, что Азербайджан сделал в Карабахе. Ну так и что? Может быть, мы тоже? Они давно ждут моменты. Может быть, это и есть момент? Ну вот это будет очень страшно. Может быть, так же страшно, как, как война в Украине.
0: Вы сейчас серьезно про это?
1: Абсолютно. Абсолютно серьезно. Мне кажется, что все это накапливается. Вот эти, так сказать, наблюдения, эти ощущения. Конечно, каждый из этих конфликтов чрезвычайно сложен. Тайваньский конфликт чрезвычайно сложен, в него буквально задействован весь мир. Тайвань вообще очень важное место для современного мира, редкое, уникальное, потому что в этом месте, например, производится там громадное количество всякой очень совершенной э, электронной элементной базы, чипы всякие и так далее. Тайвань славится этим, что они это производство сумели у себя устроить, и никто не может здесь, насколько я понимаю, никто с ними здесь не может конкурировать. И проблемы с Тайванем, они затронут буквально весь мир. Но, тем не менее, все взаимосвязано в мире. Ну, действительно, я совершенно уверен, что происходящее в Южном Кавказе прямо одной веревкой связано с тем, что происходит в Запорожской области. Это элементы одного процесса. Но в какой-то мере то, что происходит там, в Тихом океане фактически, в Таиландском море, а, а, это тоже имеет отношение, к, это тоже часть все той же мировой политики. Это неразрывный процесс, связанный. В условиях, когда Совета безопасности нет, когда ООН доказал свою абсолютно бессилие, трибуналы не работают, миротворческие силы э, скованы, э, оружие, запасы оружия постепенно исчерпываются и идут э, на, собственно, самый важный сегодня конфликт. В этих обстоятельствах ну, все может развиваться, и так, и сяк, В том числе и... Я просто для примера. В мире вообще много таких мест, где, где все это поддерживается в напряжении. Мы просто про это не думаем. Мы как-то, может, когда-то слышали случайно, там же есть какой-то восточный Тимур. Это вообще кто с кем, там чего у них. Западная Сахара, это где и так далее. Можно много таких мест найти где что-то такое происходит. И что нам кажется, далеко, неважно. И там какие-то люди странные, интересы какие-то непонятные. Всё продолжается многими десятилетиями. Вот. Это так, хорошо в голову приходит. Но все взаимосвязано, несомненно.
0: Даже не знаю, как при такой большой картине спрашивать вас, казалось бы, о вещах локальных и мелких, как, например выборы ну, 2024 давайте. года.
1: Отдохнем,
0: да. то, то, что администрация, администрация Путина Будем требует оказывать. перестать называть Зеленского президентом. То, что за Путина исторические статьи пишет Мединский. Все это важно вообще, Сергей Борисович? Вот вы такую картину нам вот нарисовали, два. как будто бы совсем не
1: важно. Две последние вещи, по-моему, совсем не важные. Я, честно говоря, удивлен, что это стало какой-то новостью. Ну да, требуют от своих дрессированных пропагандистов там... Такие слова употреблять, а такие слова не употреблять. Ну и что? Ну, на мой взгляд, это не имеет никакого значения. Пусть называют, как хотят. Я вот, например, Путина люблю фараоном называть, потому что мне кажется, что то, что он построил, похоже на устройство Египетской империи. Тоже вот эти вот громадные, бессмысленные государственные проекты. Там были пирамиды, а тут как бы свои пирамиды. Вот Весь этот культ самого фараона, жрецы, которые его окружают, символика, воинственность, одновременно голод, нищета. Фараон и фараон. Вот. Ну и что? Ну просто мне так удобнее, я себе придумал такое обозначение. Они вот себе придумали не называть Зеленского президентом. Ну и ради бога. Важно, считают ли Зеленского президентом люди в его стране? Ответ: да, считаю. В Украине достаточное количество людей, которые там не любят Зеленского, которые голосовали против Зеленского, у которых есть какие-то там претензии к Зеленскому, еще чего-то. Но никто из них, ни один человек, не сомневается в том, что Зеленский президент страны. И не только потому, что он в свое время выиграл выборы, Законные выборы, прозрачные выборы, честные выборы, в тяжелой борьбе их выиграл, у сильных противников их выиграл, э, стартовав с достаточно, так сказать, низкой позиции, их выиграл. Но и потому, что он повел себя как президент, вот это гораздо важнее. Но и потому, что в тот момент, когда пришел, э, пришло время принять решение, он сказал: мне не нужно такси, сказал он. Мне нужно оружие, а не такси, и не уехал, не сбежал. Как от него ждал не только Путин, но в общем, давайте честно: почти весь мир ждал, что он сбежит. И что все это рухнет, и что не существует никакой украинской государственности. Сейчас мы это увидим под ударом страшного агрессора. А она, оказывается, существует, эта государственность, и стержнем ее. И символом ее в значительной мере стал президент Зеленский. Так что он свое наименование заслужил два раза. Один раз на выборах, а другой раз, когда отказался от такси. И ему вот эти слова каких-то отвратительных э, девиц, которые демонстрируют, э, так сказать, основы российской пропаганды. Одна немытая, другая пьяная по большей части. Вот. Ну и ну, так вот. Нынешняя Россия им доверяет высказываться от своего имени. Они и высказываются. Вот. Так что э -э -э, это, мне кажется, вещь такая не, не столь существенная. Что касается того, кто пишет за Путина, да, в общем, мы примерно так себе представляли. Ну, есть там какое-то количество этих писателей за Путина. Людей, которые сделали себе карьеру, состояние, влияние и все остальное, на том, что они, э, я не знаю, как бы это сказать, замусорили, такое слово, или, замусорили мозги э, старому глупому э, свихнувшемуся, причем старому не по возрасту. Как-то казалось бы, Совершенно не в, том, не в тех летах, когда можно до такой степени как-то впасть в маразм. А этот впал, то ли эпидемия сыграла свою роль, то ли еще что-нибудь. Ну вот замусорили мозги. Он, правда, готов был к этому со всеми своими там какими-то религиозными суевериями, с этим фанатизмом, с этими бесконечными его бесконечными его камланиями с какими-то старцами и так далее. В общем, сказать, почва была унавожена. Навозу много было, было к этому моменту. Но вот в этот навоз они посадили э, разнообразные, так сказать, исторические идеи. Э, решили, что на этом можно приобрести влияние. Затея удалась. Действительно, оказалось, что можно какую-то нести историческую ахинею, и на этом становиться влиятельным, важным человеком. Надувать щеки и так далее. За всем, за этим, в общем, довольно мелочные э, карьерные и э, карьерные интересы, и, так сказать, всякие амбиции и так далее. Вот. Что среди них есть Мединский, а мы что, не знали, что Мединский мошенник? Мы не знали, что он самозванец. Но это, в конце концов, в свое время доказало историческое сообщество Российская, которая, которая, так сказать, исторгла его из себя, был, если помните, была история с его учеными-званиями, которые были признаны полученными путем ахинеи. И вопрос даже не в том, что он там что-то украл в некоторых из своих диссертаций, у него три диссертации, две из них воронные, а третья просто очень глупая. И российские историки, собравшись вместе, Сказали это. Это чушь. Он не историк. Он ничего в этом не понимает. Он не умеет работать с источниками. Он не умеет понять то, что он прочел, описать то, что он прочел, изложить то, что он прочел. Он безграмотный самозванец. И это было оформлено решением, так сказать, высшего арбитражного органа в области исторической науки э -э -э, Высшего Ваковского совета. А потом... Тогдашний министр образования его спасла. Отказалась подписать последнюю бумагу, которой было бы признана, что он мошенник и лжец, а никакой не профессор истории. Ну вот он таким способом, э, таким способом вернулся, так сказать, в историческую науку. Через школьный учебник истории и через вот эти статьи, которые он пишет для свихнувшегося Путина. Проблема заключается в том, что один из них свихнулся, а другой просто расчетливый, хладнокровный негодяй. И в этой ситуации негодяй оказывается очень уместен.
0: Тогда про выборы вас прошу, Сергей Борисович, учитывая, что мы с вами разговаривали о миропорядке и о том, какие какие процессы запустил Владимир Путин. Вот если мы предположим, что Владимира Путина можно изъять из этой системы, то, как вы думаете, процессы продолжатся, или Владимир Путин внутри этого миропорядка является ну, такой ключевой величиной, которая определяет правила в этом, в этом дворе, что называется?
1: Нет, это очень важный элемент всей структуры, несомненно. Нельзя сказать, что эта структура состоит из одного этого элемента. Вот завтра как-то не стало Путина, и как-то все абсолютно изменилось на прямо противоположное, рассыпалось в пыль и радикально как-то сменило весь смысл, смысл и всю свою направленность. Там есть большой слой людей, из которых, собственно, состоит этот режим, и ученые, историки, плитологи учат нас на примере многократных, многочисленных, измеряется их количество сотнями, ситуации с падениями авторитарных режимов, как это бывает. Обычно, когда из авторитарного режима изымают вождя, образуется какой-то коллективный орган, который пытается исполнять его волю, все это очень ненадолго. Потом из этого органа выделяется новый узурпатор, который отодвигает этот орган и берет все на себя. Потом появляются другие узурпаторы, которые меняют этого первого. Ну, в общем, и это как-то постепенно вот такими волнами происходит. Хорошо, когда все эти события происходят без поножовщины, без просто такой очевидной гражданской войны с резней на улицах, стрельбой по окнам там, и всяким таким. Потому что когда среди действующих лиц есть еще и бандиты, такие бандиты, которые располагают своими собственными вооруженными формированиями, есть еще и опасность, что это сорвется вот, как бы вот в такую стрельбу. Так что иногда эта картина, она обогащается. Такими вот еще эпизодами. Где-то там в щелях между вот этим всем, что я перечислил, еще есть и э, вооруженные конфликты, столкновения между усобицей и всякой такой прочее. Вот. А, а, так это будет и в России. Причем, боюсь, что по вот этому вот отягощенному второму сценарию, потому что такие люди, у которых есть собственные вооруженные формирования, в России есть. Некоторых из них мы знаем по именам, некоторых... Не, не знаем, но подозреваем. Какие-то из них постепенно сходят со сцены. Вот одного только что сбросили вместе с самолетом как-то с неба на землю. За здоровьем другого мы как-то наблюдаем Дон и думаем, Дон, как-то надолго ли Дон, это все Дон. Ну, посмотрим. Но есть явно Дон еще какие-то Дон. Так что... Тут я не надеюсь, что все это произойдет спокойно. Конечно, исчезновение, удаление, устранение Путина из этой всей системы это важнейший шаг к разрушению преступного режима. Без этого не обойдется. Под руководством Путина Россия точно не войдет в другую законную, гуманную жизнь. Никогда. Это э, исключенный вариант. Вот, тем более, что э, и сам Путин, и ближайшее его окружение прекрасно понимают, что они существуют ровно столько, сколько существует война. Собственно, для них война стала э, тем э, той средой, в которой они могут жить. Их невозможно из этой среды вынуть, они немедленно задохнутся. Потому что кроме войны у них ничего нет. Они разрушили международную политику, они разрушили экономику страны, превратили ее в военную в экономику, которая, собственно, ничего не производит, кроме, кроме вооружений, по существу. И весь рост ВВП и так далее, как мы видим, происходит за счет военной промышленности. Они построили взаимоотношения между государством и обществом на этом, на военных выплатах. Они построили, как бы отравили свое собственное население тем, что население поддерживает эту войну и эту власть только потому, что ему платят. И оно считает, что оно обогащается на этом. Ну вот в этих обстоятельствах оно без всего этого жить не будет. Обратно весь, всю эту пасту засунуть в тюбик, научиться вместо танков производить автомобили, вместо бронежилетов производить одежду и построить нормальные социальные программы, которые поощряют в людях э, тягу к образованию, э, предприимчивость, предпринимательство. Инициативу, поддержку гражданских прав, народные инициативы, а не желание убивать других. Сегодня государство платит своим гражданам за готовность и желание убивать других, а за остальное не платит. В всяком случае, даже близко похожих денег не платит. Вот давайте отдадимся в этом отчет. Сегодня в чем заключается главная социальная программа российского государства в оплате свирепости. Во плате готовности убивать, ну и побочный, так сказать, продукт, быть убитым. За это платит деньги сегодня в России. А, ну вот, обратно невозможно. Поэтому жить без войны оно не будет. Поэтому с нынешней верхушкой оно жить не будет. А вот как эта верхушка будет меняться на другую? Ну, долго, мучительно и поэтапно. После такой долгой войны, а война будет еще долго, и выход из войны тоже будет долгим.
0: Казалось бы, события должны определяться на выборах или хотя бы на голосовании. Здесь в оставшиеся две-три минутки Сергей Борисович, не могу вас не спросить про последнюю публикацию газеты «Ведомости», источники которой предположили, что возможным спарринг-партнером на выборах 2024 года для Владимира Путина может стать экс глав редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Как вы восприняли эту публикацию, обратили ли, в принципе, на нее внимание и важно ли это, как вам кажется?
1: Ну, что касается Венедиктова, ничего про это не знаю. Мне кажется, что Венедиктов жив, можно попробовать спросить у него. Но у меня нет никаких на этот счет сведений. Что касается того, что администрация президента, которая управляет этими выборами и хочет управлять ими в мельчайших деталях, и ни за что не выпустит их, так сказать, на самотек и не позволит им происходить так, как этого хотят избиратели, а будет требовать, чтобы они происходили так, как им это нужно. Так вот, я совершенно не удивлюсь, если эта идея, что нужно всунуть в список либерального кандидата или как бы либерального кандидата, квазилиберального кандидата. Эта идея мне представляется совершенно э, реалистичный, и я примерно так себе представляю то, что происходит сегодня в головах у главных стратегов президентской администрации. Надо найти человека, которого туда запихать э, с одной простой идеей. Вот мы его туда запихали, он там формально присутствует. Вести кампанию мы ему не дадим. Э, и проголосовать за него нормальным образом мы не дадим. Да плюс у нас есть еще и все возможности, как угодно. Изуродовать результаты голосования. Мы добьемся того, что этот человек получит 1% или полтора, и будем потом всех вас бить по морде этими полутора процентами. И говорить: вот, у вас был либеральный кандидат. Пожалуйста, смотрите, что у вас получилось. Вот все, что он собрал. Вот вся поддержка ваших либеральных идей, вот вся поддержка антивоенных, капитулянских, как они это называют, настроений, э, всех, всей ваши, всего вашего ЛГБТ. Всех ваших бесконечных гражданских прав и свобод получайте. И я думаю, что они сейчас, конечно, перебирают этих людей, которые могли бы, на их взгляд, сделать с этим либеральным кандидатом. Я думаю, что там они, так сказать, катают на языке там, и фамилию Собчак, и Венедиктова. Я не удивлюсь, если кто-нибудь из них скажет. А вот у нас есть Муратов, смотрите. Муратов у нас... Нобелевский лауреат? А давайте мы Муратова туда засунем. А потом сделаем Муратову 0,8%. Потом будем ходить и говорить, вот ваш Нобелевский лауреат, получайте. 0,8% ему красная цена вашему Нобелевскому лауреат. Могут так, да запас. А другое дело, что все это живые люди, и эти живые люди все-таки, я думаю, сами управляют своей собственной судьбой, и, что называется, без них не решат. А, а что такие мысли могут там гулять? Почему бы и нет? Наверняка они там есть. И мы еще увидим много таких. Собственно, мы это один раз видели, Собчак, на выборах 2018 года. И, в общем, все получилось. А насколько набрала там 1,7%, что-то там такое? Вот, вот вам красный. У вас был либеральный кандидат. И что же ваш либеральный кандидат такой оказался? Вот. Так что, мне кажется, да, нам предстоит с этим совсем все это прожевывать на протяжении ближайших нескольких месяцев. Это, собственно, то, с чем нам предстоит иметь дело, и что нам предстоит объяснять людям, и по отношению к чему нам предстоит вырабатывать какую-то свою собственную позицию. Это и есть политика в России сегодня.
0: У нас в чате пишут, в частности, Елена Дитрих. Спасибо за гости, он все объясняет к вопросу о том, что мы, наверное, будем продолжать все это обсуждать и такие, как вы, Сергей Борисович, объясняет Спасибо вам огромное. Это была программа «Честное слово» с Сергеем Пархоменко, журналистом и публицистом. Не забудьте, пожалуйста, подписаться и на «Популярную политику», и на YouTube-канал Сергея Пархоменко, где Сергей Борисович точно так же, как и здесь для нас с вами, объясняет суть событий. Вы можете поддержать нашу работу, Работу. Вы можете сделать это, поставив лайк или подписавшись на канал, или можете сделать это через Patreon. Мы будем очень вам за эту помощь и поддержку благодарны. QR-код на ваших экранах и на ваших же экранах э, наши замечательные зрители, которые уже стали нашими патронами, патронами программы, честное слово, и помогают нам развиваться и работать дальше. Меня зовут Унино Расибашвили. Увидимся с вами уже завтра на этом же месте в это же время. Поэтому до скорой встречи. Всего доброго и пока.